0: Bueno, les está hablando Daniel Vallejo y en este podcast vamos a hablar sobre el documental Antes de que sea tarde. Este documental fue dirigido y producido por el galardonado eh, director Fisher Stevens y protagonizado por el famoso actor Leonardo DiCaprio. Eh, en este documental, Leonardo DiCaprio es un activista del medio ambiente y mensajero de la paz de la
1: ONU. Ah sí, yo ese documental me lo vi. Si ¿Sí se recuerda de la obra del Jardín de las Delicias. ¿O no?
0: Sí, yo yo recuerdo que en ese en esa pintura salen tres paneles, en el primero habla sobre el
1: paraíso. No se recuerda cómo eran los tres, o quiere que le diga.
0: ¿Cómo, cómo es el segundo? No, no recuerdo bien.
1: Bueno, en el segundo panel habla sobre los pecados capitales y cómo hacían que la gente perdiera el control, y pues en el tercero habla de cómo se mostraba un paisaje retorcido y un paraíso degradado y oscuro también mostrando la angustia de las personas, pues, ustedes saben si, si los medios han sido cambiados sus decisiones por, por el gobierno, por cosas así, para no hablar del calentamiento global.
0: Y en el documental yo evidencie como, eh, por ejemplo, hay una empresa de unos hermanos, no recuerdo el nombre, que controlaba toda la cadena televisiva en Estados Unidos,
1: Diego, ¿usted Ajá. recuerda cuánto gastó el mayor de Miami Beach mejorando no, no sus calles? No,
2: pero sí recuerdo que el alcalde está diciendo que tenían como una política pública para invertir en esa ciudad para que no se presenten las consecuencias del cambio climático. Pero hablando del cambio climático, ¿qué opina usted, Jorge López?
3: El cambio climático fue unos eventos que la humanidad no ha logrado presenciar así completamente, tanto el saber a muchas personas sobre las consecuencias que está trayendo esto nuestra nuestras ganas de seguir y seguir consiguiendo más cosas donde generamos un gran impacto en el medio ambiente. Ruiz, ¿usted qué está opinando sobre las empresas que minan ilegalmente o o, o generan un impacto negativo al ambiente.
2: Pues yo creo que muchas empresas eh, de otros países deberían seguir el ejemplo de Suecia, que eh, siguió el modelo de otros países escandinavos que empezaron a utilizar energías limpias, como Elon Musk que empezó a fabricar eh, gigafábricas de energía solar y eólica para diferentes tipos de baterías.
0: ¿Alguien recuerda cuántas gigafábricas habían que hacer para eh, que todo el planeta tuviera energía eh, autosuficiente?
1: Ah, sí, yo recuerdo. Se necesitaban 100 fábricas en todo el mundo para que todo el planeta pudiera tener energía solar y eólica. Y Jorge López recuerda cuando Leonardo DiCaprio habló con una, con una señora experimentada en la India, que le dijo.
3: Eh, sí, comenzaron a hablar con Leonardo y Pablo, la señora Hindú sobre cómo ellos utilizan la, la extracción del carbón para sacar o salir de la pobreza y también comenzaron a hablar sobre el consumo de los ciudadanos norteamericanos comparado con ciudadanos de otros países. Diego, eh, ¿Usted recuerda lo que les dijo a el ministro del Medio Ambiental de.? de China, Leonardo.
2: Bueno, eh, recuerdo que estaban en la ciudad de Beijing, eh, donde esa ciudad es eh, una ciudad muy contaminada, es debido a la, la presencia de gases de invernadero.
3: Eh, no, eh,
2: pues en lo personal creo que dijo que eh, los ciudadanos sí estaban reconociendo eh, las graves consecuencias que tenía el cambio climático pero que al final el gobierno no hacía nada pero hablando del carbón que usted antes lo mencionó ¿eh, ¿Qué opina Daniel Vallejo sobre el impuesto
0: al carbón? Según el documental el impuesto al carbón sería una de las, de las formas más factibles para terminar con el cambio climático ¿Por qué? Primero, según estudios se ha analizado que al a un producto al subirle o ponerle impuestos la gente menos lo compra por su costo, pero por esta parte, Julio, eh, ¿en tu opinión o qué aprendiste del documental?
1: Pues yo aprendí que el cambio climático eh, está viniendo más de lo que se espera y que hay que intentar crear diferentes estrategias para poder para poder retrasarlo, o poderlo contraer.
2: Bueno, yo creo que una de las más importantes reflexiones que se puede realizar con este documental es que ya no hay más tiempo para, para pensar en otras cosas y que no sea en el medio ambiente, porque estamos eh, metiendo un gran error y si no hacemos algo en este momento, cambiamos eh, nuestra dieta para nuestra dieta o no o realizamos, pasamos a energías renovables, las consecuencias se verán a corto plazo. ¿Cuál es su reflexión Diego Ruiz? Pues yo sigo creyendo que eh, la solución al calentamiento global todavía está muy lejos porque digamos, eh, según mis investigaciones el año con más calentamiento global fue el 2020. Y como estamos ahorita, pues no creo que podamos eh, encontrar una solución eh, pronto.
1: Acá saliendo, estuve investigando y vi que, que India era la tercera, el tercer país más contaminado en el mundo. Y vi datos que en India hay 300 millones de personas sin electricidad que es equivalente a la población de Estados Unidos y 700 millones de, de hindúes utilizan biomasa para cocinar Jorge López, ¿usted sabía eso?
3: Pues había alcanzado a escuchar pues que eh, utilizan ese, el experimento de las vacas para tener una fuente de calor y poder cocinar ahí sus alimentos pero se malte un poco más la la distribución de energía que deberían tener los indios en esos momentos porque es que esa cifra es preocupante porque es que más de 300 millones de personas sin, sin acceso a, a energías así renovables o por lo menos algún tipo de energía para sobrevivir o, o lograr sobresalir en sus trabajos esto de eh, Daniel usted que está opinando sobre las acciones que se están tomando para revertir el efecto invernadero hoy en día.
0: Pues, observando el documental, veo que varios países nórdicos como Suecia y Dinamarca ya están alcanzando hasta el 100% de energía renovable. Una de las formas de contrarrestar el cambio climático sería esa, usar nuevas energías y no eh, usar energías o productos fósiles como son el carbón y el petróleo. Eh, yo puedo concluir que en esta película nos embarca en un viaje donde muestra los sucesos dramáticos que estuvieron ocurriendo durante el mundo en el cambio climático y las acciones que como nosotros, como personas y como sociedad podemos hacer para contrarrestar esto. Solo nos queda esperar y, y, y seguir avanzando en nuevas investigaciones de energías renovables.
2: Ya para agregar y terminar, eh, cree, eh, no sé si ustedes conocían que los polos los pueblos
3: donde hay presencia de nieve, ya se están empezando a derretir. Eh, voy a dar un dato interesante sobre métodos que están utilizando los países europeos, que, que botellas de plásticos están, los ciudadanos pueden depositar sus botellas y les pueden dar dinero a cambio de las botellas plásticas para evitar una contaminación en fuentes hídricas y en su ecosistema eso fue el dato interesante también hay en Rusia eh, las personas eh, también iniciaron a reciclar utilizando este método en Japón utilizan las canecas para reservar y, y reorganizar los plásticos, basuras así para mantenerlos más limpio y todo eso eh, y ya esa sería la conclusión final de este podcast
1: That's bueno, nice. y este fue el podcast realizado con Diego Vargas, uh, Daniel Vallejo esil Jorge López, Diego Ruiz y Juan Pablo Julio. Muchas gracias por ser atención.